0: Nisto Cremos RCS de Daniel Galaio Com a participação do teólogo Paulo Lima Nisto Cremos Uma abordagem atual das doutrinas fundamentais Da Bíblia para o nosso dia-a-dia -dia. Nisto Cremos Ora cá estamos então Para mais um Nisto Cremos Em primeiro lugar quero mais uma vez Dar as boas-vindas ao teólogo Paulo Lima Paulo, obrigado mais uma vez por Boa estar tarde por
1: Daniel, é um prazer estar connosco com, Contigo e com os ouvintes
0: Vamos continuar com o assunto que já nos traz ao longo de três programas, enfim, vamos ainda passar mais dois programas uh, ainda com este, com este texto de Daniel 2, com é este verdade. capítulo de Daniel 2. Antes de iniciarmos a nossa conversa, relembro apenas que temos os programas anteriores em podcast, pode ouvir e reouvir e até fazer o download em radio.rcs.pt Rádiors.pt pode ouvir e, e distribuir até como bem, para como bem quiser. Uh, o, o objetivo é que quanto mais possam ouvir o programa, melhor ainda. É bom que possa ter uh, acompanhado os programas anteriores e isso ajudará a compreender o programa de hoje. Uh, eu vou pedir, Paulo, mais uma vez, que Sim. possamos reler um pouquinho. Uh, 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 este, este texto, este, uh, sobretudo a partir do versículo 31 ou 32 de Daniel 2, uh, esta parte que uh, para servir de introdução depois àquilo que tu vais dizer, por favor. Sim,
1: eu queria apresentar perante os nossos ouvintes o texto do sonho, portanto é um sonho que, que o rei Nabucodonosor, segundo rei do Império Neobabilónico, teve por volta do ano 603 a.C., Uh, e o sonho é, é bom que nós ganhamos o sonho para que as pessoas possam ter presente o conteúdo do, do mesmo e de maneira a compreender também o que nós queremos dizer hoje neste programa então eu vou ler a partir, Daniel 2 a partir do versículo 31 até ao versículo 35 diz assim tu o oh rei estavas vendo e eis aqui uma grande estátua essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível a cabeça daquela estátua era de ouro Fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual friu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente desmiuçado o ferro, o barro, a cobra, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pregana das eras no, no estilo e o vento juvou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Ora, nós vamos fazer então neste programa o seguinte, nós vamos prosseguir na interpretação deste sonho, do sonho de Nabucodonosor II, sobre a estátua de metal, que é relatado neste segundo capítulo do livro de Daniel. Num programa anterior, nós procedemos, se bem te lembras e se os nossos ouvintes estão recordados, à interpretação exegética da parte do texto do referido capítulo que menciona os pés e os dedos de ferro e de cerâmica da estátua, os quais, como vimos então, simbolizavam o reino dividido. O que é esta interpretação exegética? É fazer a interpretação a fundo do texto sagrado, do texto bíblico. No presente programa, nós iremos continuar a interpretação deste sonho, do sonho de Nabucodonosor II. Na parte final do mês. Sim, né? nomeadamente a interpretação da sua segunda parte que descreve a instauração do Reino Eterno de Deus. E assim nós vamos descodificar os três símbolos mais importantes do sonho. Quais são esses símbolos? A pedra que destrói a estátua, como vimos na última parte do texto que eu vi. A montanha de onde essa pedra procede, portanto de onde vem a pedra. E a montanha em que a pedra se transforma. São duas montanhas diferentes. Uma é a origem da pedra e a outra é aquela que resulta da transformação dessa pedra. Ao obtermos uma adequada compreensão do que foi revelado no Conduzor II sobre o Reino Eterno de Deus ficaremos em condições, Daniel, de procedermos num próximo programa e fica aqui já prometido à interpretação histórica do Reino Dividido ou seja, ficaremos em condições de descobrir qual é a entidade histórica que é representada pelo símbolo do Reino Dividido que já temos que falámos abundantemente na semana anterior portanto, no, no programa passado uh, Por agora Vamos debruçar-nos sobre o significado da parte final do sonho relatado em Daniel 2, que é a parte, digamos, que tem, tem a ver com o reino eterno de Deus, que Deus quer instaurar neste mundo, depois da de, 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 de sucessão direta, digamos assim, ao reino dividido, que é representado pelos pés e dedos de ferro e de cerâmica. Então, começamos, vamos avançar, Daniel. Estás claro, de acordo?
0: sim, sim, sendo que... Provavelmente aqui temos que dar um pulinho também. É verdade que só explicar aos nossos ouvintes, aproveitando este momento. É verdade que estamos neste momento a, falar, a fazer um estudo sobre Daniel 2, mas como em outras partes da Bíblia, muitas vezes precisamos ir a outras zonas da Bíblia e, sem dúvida nenhuma, hoje teremos que dar um saltinho também a Daniel 7. Vamos dar, vamos. Mas queria dizer a quem está lá em casa e que nos está a acompanhar que, se quiser receber gratuitamente, portanto, uma revista que tem por escrito com este tema, com, este tema, com, portanto, com o tema de fundo da revista, precisamos o tema que trazemos hoje aqui, uh, entre em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10, 63 10 e teremos todo o prazer em uh, uh, o lhe, uh, lhe trazer este, este texto. Eu vou-lhe dar o título, uh, é o destino da Europa, portanto é o título do artigo e a revista é A Ciência a Caminho da Fé, é, portanto é, é um, uh, o artigo de capa da revista para, assim, ser mais fácil identificar a revista que temos que enviar para si, porque cada programa tem uma revista específica, e, portanto, a, a revista do programa de hoje é a Ciência, a Caminho da Fé. Eu, eu tinha de interrompido, Paulo, para explicar Sim. exatamente que é verdade que estamos a estudar Daniel 2, mas, forçosamente, hoje vamos ter que dar um pulinho também a Daniel 7. Forçosamente,
1: absolutamente necessário dar um pulo até Daniel 7. Vamos ver isso ao longo do programa de hoje. Entretanto, ao relatar inicialmente o sonho do rei, registrado no segundo capítulo do seu livro, Daniel tinha dado destaque à sua parte culminante, afirmando perante Nabucodonosor o seguinte, portanto, nós vemos a interpretação, uh, perdão, vemos o sonho, mas agora uh, estamos a ver o que diz o, o Daniel uh, 34 e 35, diz assim, tu estavas olhando quando uma pedra se destacou, sem ajuda de mãos, e bateu na estátua sobre os seus pés de ferro e de cerâmica e os pulverizou. Então foram pulverizados juntos o ferro, a cerâmica, o bronze, a prata e o ouro, e tornaram-se como a palha miúda oriunda das eras de verão, e o vento os levou, e não foi achado nenhum traço deles. Mas a pedra que tinha batido na estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel 2, siglo 34 e 35.
0: Não, mas é preciso, se calhar, aqui explicar algo que uh, pode passar assim despercebido. A pedra atinge os pés. Exatamente. Sabíamos que os pés, portanto, com os dez dedos, eram misturados entre si, entre... Havia uh, dedos uh, de ferro e, de, e, de e dedos de cerâmica. Sim. Mas o resto da estátua que nós hoje não falamos, mas lemos, portanto, no texto bíblico, a cabeça de ouro, o tronco de prata, as coxas e o ventre de bronze... Sim. Um, Já uh, e, em as, programas e, as, e as pernas de ferro é verdade é que apesar da pedra acertar nos pés, tudo na estátua se pulveriza. Exatamente. não é apenas só os pés.
1: Não, não, a, toda a estátua é destruída pelo impacto da pedra e, e, e há aqui esta imagem muito bonita de que o resultado, o material da estátua fica como se fosse a palha miúda oriunda das áreas de verão ou seja... O uma, metal todo que se <risos> feito em, em, em nada em palha. reduzida nada, fica em, em palha Ora, depois, na explicação do sonho, isto do isto que nós vemos agora, que eu vi agora, é, era o sonho, como eu vi ainda há bocado, logo no início, mas depois, na explicação do sonho, o jovem profeta interpretou o significado da pedra que se tornou uma grande montanha. Ele diz assim, E nos dias destes reis, o Deus dos céus fará erguer-se um reino que não será destruído por todas as eras, e o reino não passará a um outro povo. Ele pulverizará e destruirá todos estes reinos e se erguerá pelas eras. Como tu viste que uma pedra se destacou da montanha, sem ajuda de mãos, e ela pulverizou o ferro, o bronze, a cerâmica, a prata e o ouro. Está em Daniel 2, versículo 44 e versículo 45. Portanto, tendo -te presente agora, Daniel, esta informação detalhada, vamos interpretar a parte final do sonho em de Nabucodonosor II, que é a parte que tem como protagonista a pedra, a tal pedra que sai da montanha e que se transforma também numa grande montanha, depois de destruir, a estátua.
0: E sem dúvida nenhuma é a parte mais importante. É, esta... Sim,
1: esta segunda parte do sonho é a mais importante e, e até se vê isso porque ela ocupa a maior parte do sonho, é a parte com mais relevância. Para interpretarmos o significado da pedra e das duas montanhas que protagonizam a parte final do sonho, nós vamos seguir a seguinte estratégia. Há uma estratégia a seguir e é essa que eu queria adotar aqui. Primeiro, vamos ter em conta o paralelo reconhecido pela grande maioria dos comentadores, que existe entre os símbolos do sonho de Daniel 2 e os símbolos da visão de Daniel 7. Ainda há bocado estavas a dizer que íamos ter que dar forçosamente um salto de Daniel 7. E é verdade. Vamos, vamos usar como estratégia ter em conta este paralelo. E em segundo lugar, vamos procurar nas metáforas da Bíblia, pistas que nos permitam decifrar os símbolos presentes na parte final do sonho de Nabucodonosor II. Portanto, vamos seguir estas duas estratégias. Começando pela primeira. Quais são os símbolos em Daniel 7 que correspondem aos símbolos, a pedra e as duas montanhas, que protagonizam a parte final do sonho de Daniel 2? Ora bem, uma leitura atenta da visão relatada em Daniel 7 mostra-nos que a pedra tem como paralelo o filho do homem.
0: Portanto, Jesus.
1: Jesus. Nós vamos ver que será Jesus. E a montanha de onde a pedra por tem como paralelo o anção de Dias. E, por último, a montanha em que a pedra se transforma tem como paralelo o reino dado ao povo dos Santos Altíssimo. Vamos ver com, com mais detalhes dos paralelos. Daniel 7 relata que a partir da quarta besta, símbolo do Império Romano, surgem dez pontas, representando as dez partes em que se dividiria o Império de Roma, bem como uma ponta pequena que pronuncia grandes boas fêmeas.
0: Nomeadamente, desculpa lá, Daniel 7, 9 e 11, para quem quiser acompanhar.
1: Exatamente. Esse cenário é paralelo ao cenário traçado pelo sonho de Daniel Na... no 2, o sonho de Daniel 2, onde as pernas de ferro, o símbolo do Império Romano, são sucedidas pelos pés e respectivos dedos de ferro e de cerâmica, que representam as 10 partes em que se dividiria, dividiria o Império de Roma. Isto está em Daniel 2, 33... 40 e 41. Portanto, nós já falámos sobre isso no programa passado. Isto ficou bem claro para ti? Claro que sim. Depois de apresentar o quarto animal e as suas pontas ou os seus chifres, o relato de Daniel 7 dá protagonismo a um ancião de Dias, que julga e destrói a quarta besta, incluindo as respectivas pontas ou os seus chifres. Está em Daniel 7, 9-11. Envolvido neste processo deste juízo, está um personagem semelhante ao filho do homem, que recebe então do Oceano de Dias um domínio interno que não passará e um reino que não será destruído. São palavras do próprio Daniel, em Daniel 7, versículos 13 e versículo 14. Este reino interno será partilhado e possuído, diz-nos o texto, pelo povo dos santos do Altíssimo, que surge em Daniel 7, versículo 18, versículo 22 e versículo 27. Ora, nós vemos aqui que tal como a pedra É o agente proveniente da montanha que destrói a estátua embantendo contra os seus pés de ferro e de cerâmica. Também o personagem semelhante ao filho do homem, Daniel 7, é o agente que provém do ancião de Dias, de Daniel 7 também, e que já agora posso dizer já avançar que é o símbolo de Deus, e que recebe dele o poder depois do quarto animal com as suas pontas ou seus chivos ser morto e queimado no fogo. Ou em seja, seguida, em
0: Daniel 2 temos uma montanha que liberta uma pedra e que vai atingir os pés. Exatamente. E depois em Daniel 7 temos. O Ancião de,
1: de Dias. Que é a quem é trazido o, o semelhante ao Filho do Homem, o ser semelhante ao Filho do Homem, que recebe um reino que, e que depois destruída a besta com. com os, a besta uh, terrível que representa o Império Romano com as suas. Com os seus 11 chifres. Ok? Agora, em seguida, tal como a pedra se transforma numa montanha em toda a terra representando isto a instauração do Reino Eterno de Deus, também o Filho do Homem partilha com o povo dos santos do Altíssimo, é o termo que é utilizado, o Reino Eterno de Deus. Portanto, temos aqui um quadro paralelo simbólico, em que a pedra corresponde ao Filho do Homem, portanto, a pedra de Daniel 2 corresponde ao Filho do Homem de Daniel 7, e a montanha de onde a pedra procede corresponde ao Ancião de Dias, portanto, a pedra de onde a montanha procede, Uh, ou, perdão, a montanha de onde a pedra procede de Daniel 2 corresponde ancião ao Ancião de, de Dias de Daniel 7, e aqui a montanha em que a pedra se transforma em Daniel 2 corresponde ao reino eterno dos povos do, San, do povo dos Santos do Altíssimo uh, de Daniel 7. Ora, que o Ancião de Dias representa o Deus eterno, o Altíssimo, como é referido em Daniel 7, 22, é evidenciado pelo modo como Daniel descreve a sua aparição na visão. Ele é o Supremo Juiz, aparece retratado como o Supremo Juiz, é servido por milhões e milhões de anjos e é caracterizado pelos sinais físicos da divindade. Quais são eles? São as suas vestes brancas, o seu cabelo branco e o seu tom de fogo. Isto está em Daniel 7, 9 a 10. Portanto, a montanha de onde a pedra procede, que é o símbolo paralelo do ancião de Dias, tem igualmente representado a Deus. está a perceber? Se o ancião de Dias em Daniel 7 representa a Deus... Então a montanha de onde a pedra procede, Daniel 2, também representa Deus. Exatamente. Ok? Também não há dúvidas quanto ao sentido do reino que é dado aos santos do povo do Altíssimo. Trata-se do reino eterno instaurado em favor do povo de Deus pelo Filho do Homem. Nós podemos confrontar Daniel 7, 13 e 14 com Daniel 7, 27. E descobrimos isto. Portanto, a montanha em que a pedra se transforma que é o símbolo paralel do reino de andado aos povos do Santo Altíssimo, e é a representação do reino de Deus. Ou seja, a montanha em que a pedra se transforma em Daniel 2, sendo o símbolo paralelo do reino de andado aos povos do Santo, ao povo do Santo Altíssimo em Daniel 7, é a representação do reino de Deus também.
0: Ou seja, estamos a falar claramente aqui do Evangelho. É? O céu que envia o seu filho para estabelecer o reino eterno.
1: Exatamente, mas vamos ver depois qual é o reino. Se é o reino da graça ou se é o reino da glória. Vamos discutir isso mais à frente. Muito bem. Mas agora perguntamos, mas quem é que é representado pelo personagem semente ao filho do homem? Este personagem que aparece em Daniel 7, nomeadamente Daniel 7, 14, não estou em erro. Quem é este personagem semente ao filho do homem? Temos primeiro de responder a esta questão para podermos interpretar o símbolo da pedra. Porquê? Porque o símbolo da pedra é paralelo ao símbolo do Filho do Homem. Percebes? Portanto, a gente tem que primeiro de saber quem é o Filho do Homem, o semelhante ao Filho do Homem, para depois podermos interpretar quem é a pedra de Daniel 2. Pois bem, o personagem semelhante ao Filho do Homem é o Messias de Israel. Tu ainda há um bocado dizias que era Jesus. Nós vamos chegar lá. Mas numa primeira fase podemos já afirmar que é o Messias de Israel. E podemos afirmar com base nas seguintes considerações. Primeiro, o Filho do Homem recebe de Deus o domínio, a honra e o reino universal e eterno. Isto é nos dito em Daniel 7,14, E partilha esse reino eterno com o povo dos centros do Altíssimo, tal como está revelado em Daniel 2, 22 e 27. Portanto, o Filho do Homem é empossado, digamos assim, por Deus, como rei soberano sobre o seu povo. Ora, este traço do Filho do Homem, Daniel 7, corresponde exatamente à ideia central da noção judaica sobre o Messias. Todas as características do Messias. Sim, exatamente. Pois o Messias, no pensamento judaico, é precisamente o servo de Deus, que foi ungido para ser rei sobre o povo de Deus e cujo domínio abarcará toda a terra.
0: E que o reino não era desta terra, mas era precisamente o reino eterno. Instaurado
1: por Deus. Veja-se, por exemplo, só a título de exemplo, esta ideia é claramente expressa no Salmo 2, que é um salmo messiânico, que diz assim, Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião recitarei o decreto, o Senhor me disse tu és o meu filho, eu hoje te direi pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão tu os migalharás com a vara de ferro tu os despedecerás como um vaso de oleiro. isto é um salmo muito famoso é o salmo 2, eu li os versículos 6 a 9, portanto vê-se neste salmo claramente a ideia do Messias como o rei empossado por Deus para governar o povo de Deus e também para estender o domínio de Deus a toda a terra isto é claríssimo aqui neste salmo Portanto, esta é a primeira razão que nos leva a crer que esta, este Filho do Homem é o representante do Messias. O Filho do Homem de Daniel 7 é o representante do Messias de Israel.
0: Quer so, queira antes, quer não, desculpa ter -te interrompido. Mesmo aquilo que nós conhecemos hum, do, do povo judeu, aquilo que nós conhecemos hoje, não é? porque lemos a Bíblia de Daniel 7, acaba por influenciar, influenciar também a, a forma como o povo judeu via o Messias, é, o Messias
1: a segunda razão, o conceito de filho de, de, do homem como designação para o Messias foi utilizado e desenvolvido pela literatura apocalíptica judaica posterior ao, ao livro de Daniel. O que é a literatura apocalíptica judaica? São alguns livros, como por exemplo, vou dar só um exemplo, o primeiro livro de Enoch ou chamado Enoch e um, que, que desenvolve as ideias de apocalípticas ou, ou seja, as ideias que têm a ver com o tempo do fim com os acontecimentos finais do, na história do povo de Deus. E essa literatura toda Posterior ao livro de Daniel, que foi escrita depois do livro de Daniel, tem sido escrita e inspira-se grandemente no livro de Daniel, utiliza precisamente esta designação de filho do homem como designação para o Messias. Por exemplo, o livro das Parábolas de Enoque, que é o primeiro livro de Enoque, os capítulos 37 a 71, e os Apocalipses 4 de Esdras e 2 de Baruc, empregam o filho do homem, esta, esta noção de filho do homem, como personagem simbólico nas suas narrativas escatológicas. Em todas estas obras, o Filho do Homem é o Messias pré-existente. Estás a perceber? Portanto, na tradição judaica, posterior a Daniel, já há a impressão deste este conceito do Filho do Homem como sendo uma referência ao Messias pré-existente, que já existia antes de se tornar homem e que estava junto de Deus. É por isso que depois,
0: quando Jesus vem à Terra, é reconhecido e muitas vezes... E vai usar a expressão, a expressão Filho do Homem filho para si mesmo.
1: Homem, claro. É. É certo, podes dizer, que estes apocalipses datam apenas do primeiro século da nossa era. Ou seja, são recentes, relativamente recentes, Eram, são contemporâneos de Jesus. No entanto, eles mostram que havia entre os judeus, pelo menos a partir dessa data, uma tradição interpretativa do sétimo capítulo de Daniel, que via a personagem semelhante ao filho do homem como sendo o pré-existente Messias de Israel. E que não era desmentida pelo próprio Jesus. Não, exatamente. E assim, temos duas fortes razões para concluirmos que o personagem semelhante ao filho do homem de Daniel 7 é a representação apocalíptica do Messias de Israel. Ora, dado que a pedra do sonho de Daniel 2 é equivalente ao filho do homem de Daniel 7, como nós vimos, e dado que este é a representação do Messias, como acabamos de ver, devemos concluir que a pedra do sonho de Daniel 2 é também o símbolo, do Messias de Israel. Percebes? Nós deciframos o sentido da pedra recorrendo ao sentido do filho de, do homem de Daniel 7 e Mas... chegamos a uma conclusão que a pedra representa também o Messias de Israel
0: É verdade que estás a fazer, por isso é que uh, te propões fazer este, este estudo bastante aprofundado e estás apenas a olhar para estes textos, mas uh, qualquer cristão reconhece naquilo que tu estás a dizer, eu diria, todo o plano da salvação em muitos outros aspectos da Bíblia. Portanto, certamente que outras facetas da Bíblia e outras outras partes da Bíblia que não uh, uh, fazendo uh, uh, noção direta a esta profecia de Daniel 2 e Daniel 7, que nos explicam precisamente uh, tudo isso que nos estás a dizer. Mas
1: mais à frente vamos, fazer, uh, vamos analisar precisamente, uh, usando as metáforas da Bíblia, como interpretar esta pedra e estas duas montanhas. Ora, mas retomando o raciocínio, embora o provismo existente entre Daniel 2 e Daniel 7 nos tenha dado uma ajuda decisiva para descobrirmos o significado simbólico da pedra e das duas montanhas, podemos ainda ir mais longe. Portanto, o que nós descobrimos graças a Daniel 7 é que a primeira montanha de onde a pedra vem é Deus, a pedra em si mesma é o Messias de Israel e a pedra em que a montanha se transforma é o reino de Deus construído ou instaurado pelo Messias Israel sobre a Teca. Okay? Isto ficou claro, graças a Daniel 7. Agora, iremos ver em seguida as importantes pistas que as metáforas da Bíblia nos oferecem. As metáforas da Bíblia. Essas pistas ajudam-nos decisivamente na tarefa de decifrar os símbolos, ou seja, a pedra e as duas montanhas, que protagonizam a parte final do sonho de Nabucodonosor II. A primeira montanha, e agora vou usar aqui a referência a alguns... Algumas palavras do original aramaico para nós, porque é importante, não é, por, não é para, para me exibir nem nada disso, mas é importante ter consciência dos termos em, em aramaico que são usados no livro uh, de Daniel, nomeadamente no capítulo 2. Que é para percebermos que para estamos percebermos... a falar das
0: mesmas coisas. Exatamente.
1: Não? A primeira montanha, que é designada Tur no texto aramaico de Daniel 2, de onde procede a pedra que destrói a estátua, simboliza o Deus Todo-Poderoso que tem nas suas mãos o destino da história humana. Por que é que nós dizemos isto? Na verdade, no Antigo Testamento, a ideia de montanha, ar em hebraico, nunca é aplicada a Deus. No entanto, existe na língua hebraica uma palavra cognata, ou seja, uma palavra aparentada do termo aramaico tur, montanha. Sur. E trata-se da palavra tsur, em, arama, em hebreu. Rochedo ou em hebra... rocha. É, exatamente, que em hebraico significa rochedo ou rocha. Ora, os autores do Antigo Testamento referem-se frequentemente a Deus usando a palavra tsur. Deus é mencionado nesses, nesses textos como sendo a rocha ou o rochedo do povo de Israel e do crente fiel. Eu poderia dar aqui 10 textos, 10 citações. Vou só referir Deuteronómio 32, 4, 1 Samuel 22 e podia dar outros exemplos. Dado que Daniel escreveu o capítulo 12 em Aramaico, que era a sua segunda língua, mas ele era um falante nativo do hebraico, a língua dele natural era o hebraico, é natural que ao usar o termo Aramaico tur, montanha, ele tivesse em mente sur, Rochedo ou Rocha, o termo cognato ou aparentado em hebraico. Compreende-se assim que a montanha de onde procede a pedra destruidora é um símbolo do Deus dos céus que fará erguer um reino que não será destruído. Nós vemos isso em Daniel 2,44. Na verdade, ao identificar em Daniel 2,44 Deus como sendo a causa primeira por trás da origem do reino que resulta da pedra que se transforma numa montanha que enche a terra, Daniel está claramente a sugerir que é a primeira montanha, Deus é a primeira montanha, a montanha de onde procede a pedra destruidora que é relatada no sonho de Daniel 2. Portanto, a primeira montanha de onde procede a pedra é Deus. Esclarecido o significado desta primeira montanha, podemos agora interpretar o sentido simbólico da pedra que procede da montanha, que destrói a estátua e que cresce até se tornar também numa grande montanha que enche a terra. Antes de mais, temos de ter presente que a pedra, Eben, era maico em hebraico, portanto esta palavra é Eben, Portanto, nas duas línguas tem o mesmo significado. Significa pedra. Simboliza um agente que procede de Deus, representado pela primeira montanha, e que, portanto, participa da essência de Deus, como a pedra participa da substância rochosa da montanha. Está a perceber? Assim como a pedra é rochosa, como é a montanha de onde ela procede, também uh, o agente que procede de Deus tem a mesma essência de Deus. Quem é este agente divino? Ora, Gênesis 49, versículos 24 e 25... Aplica a imagem da pedra a Deus, chamando-lhe -o, o pastor e a pedra, Eben, de Israel. Isaías 8, 14 e 15, refere também a Deus, afirmando que Ele será uma pedra, Eben, de tropeço, e uma rocha, Sur, de escândalo para o povo rebelde de Israel. No entanto, nós vimos acima que Deus é representado pela montanha de onde procede a pedra. Como entender então que a própria pedra também seja natureza divina? Estás a perceber? Claro. Só que Jesus também é de natureza divina. vamos lá chegaremos. <risos> a resposta encontra-se em duas importantes passagens do Antigo Testamento que podem ser vidas num sentido messiânico e que fazem menção de uma pedra estabelecida por Deus. Quais são essas passagens? Trata-se de Salmos 118, versículos 22 e 23 e de Isaías 28, versículo 16. No primeiro texto, Salmos 118, Deus faz de uma pedra, é Ben, rejeitada, a cabeça de esquina. O texto diz assim... A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
0: Nós conhecemos muito bem o texto com a expressão pedra angular. Não é?
1: Exatamente, é o texto da pedra angular, a cabeça de esquina. No segundo texto, Isaías 28, Deus, Deus coloca em si uma pedra, é bem já provada como pedra preciosa de esquina. Diz assim o texto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu assentei em si é uma pedra, uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que estava em firme e fundada. Aquilo que crer não se apresse. É interessante, Daniel, que neste segundo texto, a Septuaginta, que é a primeira tradução que foi feita do Antigo Testamento de todos os tempos, que foi feita no sexto século antes de Cristo e que foi escrita em grego, oferece uma tradução que indica que o tradutor compreendeu o texto como fazendo referência ao Messias, Ora, em alguns textos do Antigo Testamento, o Messias é um ser que não só procede de Deus, como participa da essência de Deus. Há dois textos fundamentais que eu não vou ler, mas que vou indicar. Um é Miqueias 5.2 e outro é Isaías 9.6. São duas profecias sobre o Messias que mostram que o Messias seria divino. E assim se compreende que a imagem da pedra possa ser usada para designar tanto Deus como o seu Messias porque tem a mesma substância, e próprio, são os dois divinos. E
0: o próprio Jesus acaba por ele próprio fazer essa analogia, reconhecendo-se a si próprio como sendo ele a pedra. É? Vamos
1: aí, exatamente. Na verdade, Jesus aplicou a si mesmo como estava a dizer as passagens do Salmo 118, versículo 22 e 23, de Isaías, capítulo 8, versículo 14 e 15, e Daniel 2, 34 e 45, que é o que nós estamos a estudar aqui. E aplicou-as a si mesmo, dando-lhe um claro sentido messiânico, porque ele se identificava como sendo um Messias, como é evidente. Confrontado com a incredulidade dos seus adversários, Jesus afirmou o seguinte, e há um texto que eu vou citar. Que é isto, pois, que está escrito. A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Está, é uma citação de Lucas 20, versículos 17 e 18, e, e há um texto paralelo em Mateus 21, Versículo 42 e 44. Nota bem, Daniel, que esta declaração de Jesus inclui uma citação de Salmos 118, 22, que é citada em Lucas 20, 17.
0: E também inclui disse...
1: uma alusão a Isaías 8, Isaías 8 14 e 15, que está citada em Lucas 20, 18a. E uma outra alusão a Daniel 2, versículos 34 e 45, o texto que nós estamos a interpretar neste, neste estudo, que está em Lucas 20, 18b. Portanto, Jesus. Identifica-se aqui claramente, com todas as letras, sublinhando, em bold, com a pedra rejeitada, que em grego, que é a língua que está escrito os Evangelhos, se diz litós, ok? Que é uma tradução do hebraico eben, que já vimos que significa pedra. E Jesus identifica-se com esta pedra rejeitada, que será posta como pedra de esquina. Fazendo notar que essa pedra será uma pedra de tropeço para aqueles que a rejeitarem e que ela cairá sobre aqueles que não a aceitarem reduzindo-os a pó. Portanto, é especialmente importante a alusão que Jesus faz aqui a Daniel 2, versículo 34 e versículo 45. Pois ele mostra, esta alusão mostra, que Cristo não só considerava a pedra aí mencionada como sendo o símbolo do Messias, como também se identificava Ele mesmo com essa pedra. E temos assim que concluir que a pedra de Daniel 2, 34 e 45 é um símbolo do Messias de Israel, ou seja, quer dizer, é um símbolo de Jesus Cristo. Jesus, já tinha dito, Exatamente. Os tipos de Jesus. É interessante ver agora Daniel, vamos é avançar um animais. Jesus, então, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. A pedra é a representação do próprio Jesus. Os tipos de Jesus também seguiram o exemplo do seu mestre e deixaram claro no Novo Testamento que Jesus é a pedra messiânica de que fala o Antigo Testamento. Para além de dados 4.11, em que Pedro declara que Jesus é a pedra de esquina rejeitada, aludindo a Salmos 118.22, temos dois textos importantes, um de Pedro e outro de Paulo, é interessante, são dois apóstolos de Jesus, que identificam Jesus com a pedra, ou seja, com litos, em grego. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4.8, o apóstolo Pedro identifica Jesus como a pedra litos viva, eleita por Deus, ele faz isso no versículo 4. Para substanciar esta afirmação, ele cita depois Isaías 28.6, no, no seu versículo 6, cita Salmos 118.22 e termina a sua declaração sobre Jesus a pedra, citando Isaías 8.14. Portanto, temos aqui uma forte declaração da messianidade de Jesus. Jesus é identificado por Pedro, Daniel nota bem, como sendo a pedra, o Itos, que traduz Eben, referida nos textos messiânicos do Antigo Testamento. Por outro lado, Paulo, em Romanos 9, 32 e 33, também tem uma declaração muito interessante na qual ele identifica Jesus como a pedra de tropeço, ou seja, a litos de tropeço. E depois faz uma citação conjugada de Isaías 8, 14 e Isaías 28, 16. Tal como estas passagens se encontram traduzidas na Septuaginta, na tal tradução grega do Antigo Testamento, dando assim as razões escriturísticas, bíblicas, para a sua identificação de Jesus com a pedra messiânica. Ora, pelo que vimos antes, Pedro e Paulo imitam se a seguir o exemplo do próprio Jesus ao identificarem a pedra como sendo o Messias Israel, ou seja, Jesus Cristo. E assim, depois de termos compreendido o valor simbólico da pedra no Antigo e no Novo Testamento, podemos concluir, Daniel, que a pedra de Daniel 2, 34 e 45 representam o Messias. E esse Messias é Jesus, o Cristo. Agora, resta-nos decifrar... já deciframos então graças às metáforas da Bíblia deciframos qual é a montanha de onde vem a pedra é Deus, Deus. deciframos a pedra como sendo a representação do Messias de Israel que é o próprio Jesus Cristo com a essência divina também com a essência divina também portanto semelhante a Deus e agora resta-nos decifrar o último elemento, elemento simbólico da segunda parte do sonho de é o segundo o que é que é representado pela segunda montanha? Ou seja, pela montanha em que a pedra se transforma e que enche toda a terra.
0: Para já sabemos que o próprio texto nos indica logo claramente que é um reino. Exatamente. A, a, portanto, que é sub, sub, subsequente a todos os outros reinos que representava cada uma das partes da estátua. Portanto, claramente. Isso é logo uma, uma, uma coisa que, com o estudo até aqui, já sabemos.
1: Sim, e vamos confirmar que Daniel identifica claramente esta segunda montanha como sendo o símbolo do reino de Deus instaurado pelo Messias, ou seja, pela pedra na terra. De facto, o paralelismo entre Daniel 2, versículos 34 e 35 e Daniel 2, versículos 44 e 45 não deixa dúvidas. A pedra pulveriza a estátua e torna-se uma grande montanha que enche toda a terra. É o que está escrito em Daniel 2, 34 e 35. O reino que o Deus dos céus fará erguer diz o texto, pulverizará e destruirá todos estes reinos e se erguerá pelas eras. Diz-nos isto em Daniel 2, 44. Aliás, este paralelo é claramente reafirmado nas declarações sobre o Reino de Deus em Daniel 2, e 45. E assim, não é necessário, Daniel, procurar outros textos do Antigo Testamento que tenham um simbólico da imagem da montanha, como fazem alguns comentadores para decifrar o significado da segunda montanha de Daniel 2. Basta-nos acreditar o que é que o próprio texto de Daniel 2 nos diz e perceber que... Uh... <coughs> A, montanha, a segunda montanha em que a pedra se transforma é o reino de Deus, instaurado pelo Messias na Terra.
0: O reino eterno, portanto... Sim,
1: exatamente. Agora, resta-nos fazer notar que o reino instaurado na Terra pelo Messias, que é representado pela pedra, é representado por uma montanha, que é símbolo de Deus, precisamente porque esse reino é o reino de Deus e é fundado pelo Messias, que é oriundo de Deus. Por isso é que Daniel em Daniel 2 usa o símbolo da montanha duplamente, primeiro para representar Deus e depois para representar o reino... Que resulta da ação da pedra e que cobre toda a terra, que é o reino de Deus o reino messiânico, o reino uh, que Cristo vem instaurar agora podemos agora descodificar totalmente a segunda parte do sonho de Nabucodonosor o Messias, a pedra é enviado por Deus, a primeira montanha à terra, para destruir os reinos humanos, a estátua, e implantar ali o reino eterno de Deus, a segunda montanha portanto, podemos retirar as seguintes conclusões, primeiro a vinda do Messias, a pedra, ocorrerá nos dias destes reis. Daniel 2:44). Vimos no, no, no programa anterior que estes reis são os dez reinos simbolizados pelos pés e pelos dez dedos de ferro e de cerâmica da estátua que constituem o reino dividido. E vimos no programa anterior que esse reino dividido se segue ao reino de Roma, que é representado pelas pernas de ferro. E ainda não identificamos quem é este reino dividido. Vamos fazer isso no próximo programa, no programa da próxima semana. Ou seja, estamos
0: a falar dos pés de ferro e de barro, barro ou de cerâmica. E,
1: e cerâmica, exatamente. De facto, a pedra atinge a estátua nos seus pés, o que indica que a sua ação se verificará na era em que o reino dividido exerce a hegemonia política vimos também no nosso uh, programa anterior que este reino dividido sucedeu ao Império Romano o quarto reino representado pelas penas de ferro como eu disse um bocado. e assim a vinda do Messias indicada no sonho pela imagem da pedra que procede da montanha só poderia ocorrer após a substituição do quarto reino, o Império Romano pelo, pelo reino dividido que é o reino das, dos pés e do, dos dedos de ferro e de cerâmica
0: só para fazer um, 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 aqui uma, uma pausa no sentido desta reflexão Até aos pés, diria assim, nós tivemos a assistir a profecias do passado e a reinos do passado, ou seja, que terminou com o reino de Roma, era o único as grande pernas poder, as pernas, as pernas de ferro. Por outro lado, percebemos que há um hiato de tempo que medeia precisamente esse último reino, o reino de Roma, e depois a segunda vinda de Jesus, Exatamente. que é, portanto, esta rocha que será lançada, que estará no futuro. Portanto, temos aqui uma noção clara de espaço de tempo, ou seja, alguma coisa este reino dividido, dividido, dividido representa. representa, terá que abarcar os nossos dias, Exatamente.
1: Isso foi, já Já dissemos isso claramente no programa anterior, no programa da semana passada, o reino dividido é uma realidade... Que, tem, que começa depois do Império Romano que sucede ao Império Romano e que chega ao fim até ao tempo de, da vinda de Cristo e vamos ver que é a segunda vinda que está em questão aqui e portanto é uma realidade que é contemporânea nossa, mas vamos estudar com toda a atenção quem é a identificar esse Reino dividido na próxima semana por agora, podemos ainda dizer que o Reino Eterno será estabelecido pelo próprio Deus dos Céus a origem e a instauração sobrenatural do Reino Eterno são indicadas Pelo facto de a pedra, o Messias, ser cortada da montanha sem mãos. É a expressão que Daniel utiliza em Daniel 2, 34 e 45. Esta expressão indica que a ação do Messias não depende de qualquer intervenção humana, mas é o resultado da intervenção direta de Deus. Eu diria,
0: nem do próprio Messias, é interessante, não, não é? Não, é o próprio
1: Deus que toma a é iniciativa. É o próprio Deus
0: que toma a iniciativa.
1: Terceiro, o reino de Deus será triunfante ele destruirá todos os reinos humanos representados pela estátua.
0: E será autossuficiente, ou seja, porque depois será eterno, Sim.
1: De facto, o Colosso, ou seja, a estátua, é totalmente destruída e os seus elementos constituintes desaparecem completamente. E depois, o reino de Messias <risos> ocupa toda a extensão da Terra. E para descrever esta nova realidade, Daniel afirma que a pedra tornou-se uma grande montanha e encheu a Terra. Esta imagem é com a imagem usada em, Dan... em Isaías 11.9, onde é dito que no tempo do fim, e é o que o profeta diz a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar é uma citação de Isaías 11 quarto o reino de Deus será eterno, como estás a dizer pois é descrito como tendo a perenidade da rocha, ele não passará -o de povo, pois ninguém o conquistará ele será indestrutível é o que nos diz Daniel 2, 44 nota que o facto de nos ser dito que o reino não passará ao outro povo, significa que ele permanecerá sob o domínio de um determinado povo, não é? Se não vai pertencer ao outro e, povo... E de uma é forma eterna. Sim, e eternamente. Que povo é este que, que detém o reino eterno, o reino messiânico, o reino instaurado pela pedra que destrói a estátua? Dado que o reino eterno é instaurado por Deus, o povo desse reino só pode ser o povo de Deus, não é? Isto é, o povo dos santos do Altíssimo, tal como é usada a expressão em Daniel 7, versículos 27.
0: Mas, Paulo, eu precisava aqui que nós fizéssemos um, um, uma reflexão porque muitas vezes as pessoas olham para esta parte do texto e são muitas, há muitas pessoas que são levadas a crer que este povo de Deus pode ser, por exemplo, a Igreja verdadeira, no tempo presente. Por isso nós vemos claramente neste texto que esse povo de Deus é o único na Terra, porque não haverá outro povo para além desse na Terra. E esse vai Está encher a, dizer, a Terra. Vai
1: encher a Terra, o encher a terra. O exatamente. A terra. Só será, o reino será completamente formado pelo povo de Deus. Só Sim. haverá o povo de Deus, não haverá mais nada.
0: Portanto, não poderá ser nunca uh, um, um reino histórico um ou presente. Não, não, é? Portanto, não
1: pode. Será, é um reino inteiramente
0: escatológico. tem que ser,
1: uh, tem que se seguir à da vinda de Jesus. Vamos ver a, a isso é que se discute nós interpretamos biblicamente o significado da pedra que destrói a estátua, da montanha de onde ela procede e da montanha em que ela se transforma também concluímos que a ação da pedra que destrói a estátua e se transforma na no grande montanha que enche a terra simboliza a vinda do Messias à terra para destruir os reinos humanos e instalar ali o reino de Deus mas agora a pergunta que surge é uma pergunta importante quando é que ocorrerá esse evento? ou seja, quando é que a pedra Bate nos pés da estátua. A questão o que é, é, qual é. Quando é que é a vinda do Messias? Qual é a vinda do Messias que está aqui a ser analisada?
0: A questão é se nós podemos, não, neste momento, até saltar a parte do momento em que isso vai acontecer, mas percebemos o resultado. E qual é o resultado do choque da pedra que é lançada da montanha de Deus, enfim, o Messias que é lançado de Deus? Qual é o resultado disso? É a destruição total dos, total dos, reinos, humanos. dos reinos humanos portanto Sim, estátua. da estátua que, são, que representa todos os reinos não é? portanto não pode ser nada uh, uh, presente
1: não? eu quero apresentar argumentos nesse sentido mas a verdade é que alguns comentadores argumentam que o símbolo da pedra que destrói a estátua e se transforma numa montanha se refere à primeira vinda de Cristo há, há alguns, alguns comentadores que defendem isto quando foi instaurado o reino da graça ao ser instituído a igreja cristã estás a compreender? Alguns Por isso dizem é que, que há a
0: diferença entre o reino da graça e o reino da glória. Exatamente.
1: Esses autores, estes comentadores, defendem que a pedra bate, a pedra que representa a Cristo, a vinda de Cristo, é a primeira vinda. É a vinda em Belém, quando ele vem ministrar e vem instaurar pelo seu Evangelho o reino da graça sobre a Terra, que é o reino da graça que existe atualmente, que existe atualmente. com a expansão do Evangelho. Não é um reino político, é um reino ideológico, é um reino religioso, mas não é político.
0: Também ele nunca será, porque não é o reino desta terra, mas Exatamente. é o
1: reino do céu. Não é? é o é há comentadores que defendem isto que, que a pedra representa a primeira vinda do Messias de Jesus Cristo instaurando a sua igreja outros comentadores afirmam que o símbolo da pedra que destrói a estátua e se converte numa montanha se refere à segunda vinda de Cristo quando será instaurado o reino da glória Qual destas duas posições é a interpretação correta?
0: Oh, Paulo, eu peço só por favor que em uns breves minutos expliques a diferença, pode não ter ficado claro, Sim. entre o reino da graça e o reino
1: da glória. O reino da graça é o termo que é usado em teologia para referir a instauração do domínio de Cristo nesta terra pela pregação do Evangelho, pela expansão do Após Evangelho. A Após
0: vinda. a sua primeira vinda. Após a sua
1: primeira vinda e o seu ministério e a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Portanto, o trabalho que a igreja cristã tem estado a fazer ao longo dos anos já passaram dois anos, ao longo dos séculos, a disseminar o Evangelho de Cristo, está a disseminar o reino da graça de Cristo, em que é oferecida a graça a todos os pecadores.
0: Para todos aqueles que quiserem, quiserem aceitar.
1: aceitar a o reino da glória é o reino que será instaurado por Jesus depois da sua segunda vinda, em que vai ser iluminado politicamente os reinos deste mundo, e vai ser instalado um reino político, que é o reino regido literal. pelo Messias, o reino de Deus, em literal, regido pelo Messias. Essa é a diferença entre o reino da glória e o reino da graça. Ou, ou, ou de, de outra o, maneira. o reino, o reino constituído
0: da... pelos remidos, não é? Na altura da segunda vinda de Jesus. Mas Júlios é um reino
1: Cristo. político. Claro. O reino da glória é um reino político. Agora, qual destas posições é a interpretação correta? A, a, a pedra representa a primeira vinda de Cristo e a instauração do reino da graça? Ou a segunda vinda de Cristo e a instauração do reino da glória? Parece-me a mim que os argumentos a favor da segunda posição são mais determinantes. E agora vou apresentar aqui alguns argumentos em sucessão e eu penso que se tiver alguma dúvida, interrompe-me. Mas primeiro, primeiro argumento. O caráter súbito e violento da instauração do reino de Deus, tal como este é retratado pelo símbolo da pedra que embate contra a estátua e a destrói, corresponde melhor ao processo da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Jesus não foi um invento súbito e violento. Na verdade, a descrição de Daniel 2, versículo 34 e 35, versículo 44 e 45, é semelhante à descrição da segunda vinda noutras partes das escrituras que a retratam como sendo uma catástrofe que vem pôr fim ao atual estado de coisas na Terra. Por exemplo, podemos ver em Mateus 24, versículo 29 a 32, Apocalipse 19, versículo 11 a 21. De facto, a descrição da ação da pedra que atinge violentamente a estátua e a destrói completamente sugere que ela representa um evento catastrófico. Não um evento lento, como seria o desenvolvimento do reino da graça defendido pela, pelo crescimento da igreja cristã após a, segunda vinda, a primeira vinda de Jesus. Primeiro argumento. Segundo argumento. O reino de Deus interpretado pelo Messias, representado pela pedra, vem à existência, diz-nos o texto, nos dias destes reis. Vimos no nosso anterior programa que estes reis são os reinos que compõem o reino dividido, representado pelos pés e dedos de ferro, e de cerâmica da estátua. Ora, estes reinos sucederam ao Império Romano, como nós vimos, simbolizados pelas pernas de ferro, pelo que ainda não existiam à data da encarnação e do ministério terrestre de Cristo. Logo, a ação destrutiva da pedra não pode simbolizar a primeira vinda de Cristo, ela simboliza a segunda vinda de Cristo.
0: Porque Jesus quando vem, vem em plenas pernas de ferro.
1: Não, não vem em, plen, em plenos dedos... Ah, sim, a primeira vinda de Jesus a um vinda de primeiro, Jesus, ou nas de Jesus é nas, é nas, nas, nas pernas de ferro. de ferro.
0: Portanto, ainda não existe os o quarto reino, os pés, Exatamente. os dedos de ferro. De, Ora, de, de, de,
1: de, em Daniel 2, de, de, o que nos diz, de 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 diz de é, é que a, a pedra bate nos pés, não nas pernas. Correto. Terceiro argumento, o texto de Daniel 2:34 é claro ao afirmar que no momento em que a pedra messiânica embate na estátua, o poder político é detido pelo reino dividido, composto pelos 10 dedos de ferro e de cerâmica, que sucedeu ao reino das pernas de ferro, o Império Romano. Ora, no primeiro advento de Cristo, quem detinha a hegemonia política era o Império Romano, e este Império continua ainda a deter essa hegemonia por várias centenas de anos após a ascensão de Jesus ao Céu. O período do reino dividido, simbolizado pelos pés e ideias de fega e cerâmica, ainda não tinha chegado. Portanto, o golpe da pedra nos pés da estátua não pode simbolizar o primeiro advento de Cristo, a primeira vinda de Cristo, o nascimento de Cristo em Belém, mas deve simbolizar o seu segundo advento. Quarto argumento. Os reinos humanos representados pela estátua eram reinos políticos. Logo, o reino fundado pela ação da pedra messiânica, que os substitui, também será um reino político. Por isso nos é dito que a pedra se transforma numa montanha que enche a terra. Portanto, o reino de Deus instaurado pela pedra não é um mero reino espiritual. E assim, ele não é o reino da graça instaurada quando o primeiro advento de Cristo trata-se antes do reino da glória instaurado pelo segundo advento de Cristo. Quinto argumento. O reino de Deus instaurado pela pedra não coexiste com os outros reinos terrestres. Pois. Mas destrói imediatamente a estátua que representa esse reino e que és por completo a terra Exatamente. Ora, Cristo não destruiu os reinos humanos representados pela estátua a quando a sua primeira vinda, mas fá quando vier pela segunda vinda.
0: E ainda existem muitos reinos que não aceitam. E o, este o reino, reino dividido,
1: o reino dividido existe atualmente ainda não identificamos quem é, mas vamos identificá-lo no próximo programa. De deixa me só
0: dizer que é verdade que estamos a mais uma vez dizer que apenas estamos a fazer uma análise profunda a estes textos bíblicos, mas temos muitas Outras profecias, como as 2300, tardes e manhãs, por aí fora, que nos, dão, que nos ajudam também, de outra vertente, a compreender que uh, estes reinos ainda não estão. Uh, não, portanto, não, não terminaram. Ainda não terminaram. Portanto, uh, apenas estamos, é verdade que apenas estamos a querer fazer um estudo sério e honesto
1: destes textos bíblicos, mas
0: a Bíblia vai-nos dando outras pistas. Mas então,
1: estamos concentrados em deputado Daniel 2. O sexto argumento que mostra que a, a, a pedra que embate contra a estátua representa a segunda vinda de Jesus. A estátua representa o curso da história política humana. E a pedra atinge a estátua nos pés, ou seja, no termo, no fim, do curso da referida história. Portanto, isso significa que a história política humana será totalmente, terá totalmente transcorrido quando a pedra atinge a estátua e a destrói. E assim é evidente que o reino de Deus é um reino escatológico, ou seja, é um reino do tempo do fim. Não será estabelecido ao longo da história humana, mas no seu fim, Na verdade, o reino surgido da ação da pedra põe fim à história política humana. Logo, ele não pode representar o reino da graça instaurado por Jesus no seu primeiro advento, quando nasceu em Belém, mas deve representar o reino da glória a fundar no segundo advento de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Último argumento. A Bíblia ensina claramente que a instauração do reino de Deus ainda estava no futuro quando Jesus celebrou a ceia pascal. Vemos isso em Mateus 26:29. Cristo não instaurou o reino de Deus antes da sua ascensão. Vemos isto em Atos 1:6. O reino de Deus será instaurado quando Cristo vier julgar os vivos e os mortos. Vemos isso em 2 Timóteo 4:1. Ora, isto só ocorrerá quando ele vier na sua glória, com todos os seus anjos, como vemos em Mateus 25, 31 e 34. Portanto, concluímos que o reino eterno de Deus será fundado a quando a segunda vinda de Cristo. Ou seja, para resumir completamente esta questão, a pedra que atinge a estátua nos seus pés representa a vinda do Messias mas não é a primeira vinda de Cristo não é a vinda em que ele nasceu em Belém e veio instaurar o reino da graça é a segunda vinda do Messias a vinda em glória e majestade de Jesus à terra a segunda vinda para instaurar o reino da glória esse é que é o simbolismo da pedra batendo contra os pés da estátua
0: a nova Jerusalém depois na terra
1: e depois a nova Jerusalém na terra concluindo, conclusão o que é que concluímos? Concluímos a interpretação do texto do 2 capítulo de Daniel, que nos apresenta a instauração do reino de Deus na Terra. Tendo terminado a exegese, ou seja, a interpretação cuidada e profunda do sonho de um Nabucodonosor II, relatado por Daniel, estamos agora em condições de proceder à interpretação histórica do tal reino dividido, isto é, do símbolo dos pés e dos dedos de ferro e de cerâmica da estátua, identificando a entidade histórica representada por esse reino. Já falámos dele. A semana passada, este, este programa foi um fez uma ponte para falarmos do reino eterno que sucederá ao reino dividido.
0: Porque isso ajudará a compreender então que reino depois Exatamente. é
1: Exatamente, e agora vamos compreender no próximo programa, vamos argumentar, no sentido de mostrar que o último, a última encarnação, digamos assim, do reino dividido, mais não é do que a fase final da evolução política da Europa das Nações, fase essa que ocorrerá no tempo do fim, e que se consubstanciará na criação de uma federação ou de uma confederação das nações europeias imediatamente antes da segunda vinda de Cristo. Isto eu deixo um, um cheirinho, como se diz em português, um, um, um gostinho na Olá, boca, amiré. um amiré, mas isto que, que, que este grande tem a ver com a Europa, e tem a ver com a Europa que nós estamos a viver atualmente, com a organização que, da Europa que nós vemos, vemos hoje, nós vamos ver isto detalhadamente no próximo programa, Uh, se tu me des a oportunidade de dar a voz na antena.
0: Com certeza, as portas não estão abertas, estão escancaradas. Muito bem. Uh, é verdade que estes assuntos são... Temos aqui este espaço e antena, enfim, uh, até sem, sem podermos recorrer a imagens, estamos a falar aos microfones, e pode suscitar algumas dúvidas, algumas interrogações por parte... De, de quem nos está a ouvir, e estou a falar claramente para si, que está do outro lado dos microfones por favor, entre em contato connosco se tiver dúvidas, quiser fazer alguma questão, se tiver alguma dúvida entre em contato connosco para programas arroba radiors.pt. Programas.pt radio Saiba também que este programa está disponível em podcast, portanto, se, se alguma coisa uh, não ouviu bem, se não tem a sensação se aquilo que foi dito foi precisamente aquilo que ouviu, pode reouvir às vezes quiser, fazer o download não há problema, é em podcast, portanto no separador de programas, e depois procurar por Nisto Cremos, será precisamente a segunda temporada do Nisto Cremos, que é esta que, que, que estes humildes servos trazemos até si, e portanto poderá ouvir não só este programa, mas todos os outros que estão para trás. E ainda, para ajudar e complementar, poderá receber gratuitamente a revista que tem este artigo do fundo, que tem a, a revista tem como título de capa A Ciência a Caminho da Fé, mas depois tem este artigo artigo ah, ah, precisamente sobre Daniel 2 no interior, é precisamente ah, o artigo de fundo. Entre em contato connosco, pode fazê-lo pedindo gratuitamente através do telefone 219-10 63 10 219 10, 63, 10, é totalmente gratuito, basta darmos o seu contacto, a sua, a sua morada, e enviaremos gratuitamente esta revista para a sua casa, para que possa compreender perfeitamente aquilo que lhe estamos a querer transmitir e estas verdades bíblicas. Quanto a nós, despedimos-nos mais uma vez, Paulina, até para a semana, a prometo a semana. que vai ser
1: um programa extraordinário.